0: Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every
2: business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. puede ser la the most important
0: street on earth. Wall Street. En cierre de mercados, Wall Street.
2: Siguen abundando los riesgos de recrudecimiento del conflicto en Ucrania sin que haya señales alentadoras de una posible desescalada reacción que ya vamos conociendo de bancos de inversión, agencias de rating a la reunión de hoy del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, BCE, que hoy ha dado un paso adelante al anunciar que va a acelerar la retirada de los estímulos ante el aumento de los riesgos de subida de la inflación. No ha sido ese el único mensaje importante. Está también el acelerón en la retirada de las compras de deuda que no tiene por qué acercar más de lo que ya estaba prevista la subida de los tipos de interés. Un BCE que cambia su mensaje de poco después a tiempo después de los mismos. Primera reunión del BCE y primera rueda de prensa de Christine Lagarde desde que estalló la guerra en Ucrania. El Eurobanco acelera inesperadamente su salida del programa de estímulos en medio del conflicto. Bélico, Paul Mielgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. El BCE parece más preocupado por la inflación récord que por la desaceleración del crecimiento económico, ya que la invasión rusa de Ucrania amenaza con impulsar los precios aún más. Así y contra todo pronóstico, el Eurobanco va a acelerar el final de las compras de deuda, el volumen de compras netas se reducirá paulatinamente y ya en junio se reducirá hasta 20.000 millones y podrían concluir del todo esas compras en el tercer trimestre por ese avance de la inflación. A partir de ahí podrían subir los tipos de interés, pero siempre de forma gradual. Lagarde niega que el BCE pise el acelerador de la normalización monetaria pero prevé más inflación a corto plazo. La
1: actividad económica podría verse afectada significativamente debido a un aumento más pronunciado en los precios de la energía y de las materias primas y un lastre más severo en el comercio y en el sentimiento. La inflación podría ser considerablemente más elevada a corto plazo. Sin embargo, en todos los escenarios se espera todavía que la inflación disminuya progresivamente y se asiente en niveles en torno a nuestro objetivo de inflación del 2% en 2024.
3: El BCE ha revisado al alza sus pronósticos de inflación en 2022 del 3,2% hasta el 5,1% y rebaja la previsión de crecimiento en la zona euro del 4,2% al 3,7%. Los operadores adelantan sus apuestas sobre los tipos de interés. Ahora ven una subida de 25 puntos básicos en octubre, cuando antes de la reunión de hoy la veían en diciembre.
2: Se han reducido algo las ventas en los últimos minutos en bolsas europeas, aún así vemos ciento en bolsa alemana, también francesa. IBEX a 35 a la baja, un moderado 0,45%, 8.126 puntos en Estados Unidos, apuesta también al rojo, S&P 500 retrocede un 0,8%, 4.244. Nasdaq 100 sobre los 13.530, con caídas del 1,5. Pierde Dow Jones a más de 170 puntos, 33.117, con descuento en tiempo real del 0,49%. Esa decisión del BCE es solo un aperitivo de lo que va a decidir la Reserva Federal la próxima semana. Y más, tras el dato de IPC... Publicado hoy en Estados Unidos, la falta de avances en el frente diplomático recrudece la guerra en Ucrania, intensifica las sanciones contra Rusia mientras vuelve a dispararse precios energéticos, los del petróleo. En cuanto a valores protagonistas, vamos a marcar de cerca a Amazon con ese anuncio de su split.
3: Empezamos con el dato de IPC tan esperado hoy. Las subidas de los precios al consumidor en Estados Unidos se aceleran en febrero a un nuevo máximo de 40 años debido al aumento de los costes de la gasolina, los alimentos y la vivienda. La inflación podría aumentar aún más tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y es que este dato de hoy se conoce. ...antes de que se disparasen los precios del petróleo. El IPC alcanza el 7,9% en línea con lo esperado y después del 7,5% de enero. Si excluimos los elementos más volátiles como energía y alimentos... ...la tasa subyacente repunta cinco décimas hasta una tasa interanual del 6,4%. También en línea con lo esperado, pero esto no quita para que sea el nivel más alto desde agosto de 1982. El dato ejerce más presión sobre la Reserva Federal que se reúne la próxima semana. Para entonces la FED va a contar también con otros dos datos, la inflación mayorista y las ventas minoristas. Se descuenta para entonces una sube de tipos de un cuarto de punto. Y eh, si bien la atención eh, se ha centrado principalmente en los precios de la energía, el níquel, el trigo, el aceite de palma y el oro son solo algunas de las otras materias primas que sufren una alta volatilidad. Otro dato publicado hoy en Estados Unidos antes del la partida, ha sido el paro semanal. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo aumentan en 11.000 hasta las 227.000 por encima de lo esperado. Se trata del primer incremento de paro semanal después de dos semanas de descensos. Tras la publicación del dato de IPC, el dólar vuelve a apreciarse frente al euro y también aumenta la rentabilidad. ...del Treasury americano que se acerca al 2%. Y en el frente de la guerra, la reunión de esta mañana... ...entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania en Turquía... ...no ha dado ningún resultado significativo. Rusia rechaza abordar un alto el fuego y dice que va a continuar... ...con los ataques hasta que se cumplan sus objetivos... ...después de ese brutal ataque el día anterior... ...a un hospital materno infantil en Mariupol. La Cámara de Representantes estadounidense ha aprobado una legislación que prohíbe las importaciones estadounidenses de petróleo ruso y también ha aprobado un paquete de 13.600 millones de dólares para responder a la invasión, mientras que la administración Biden está considerando imponer sanciones a la empresa estatal de energía atómica rusa, Rostom, eh, un importante proveedor de combustible y tecnología para centrales eléctricas en todo el mundo. Entre los valores protagonistas destacamos a Amazon, las acciones de la compañía van a contracorriente del mercado, suben en torno a un 5%. El gigante de comercio electrónico planea desdoblar sus acciones por primera vez en más de dos décadas en un movimiento que pondrá fin a una era de precios de acciones de cuatro dígitos para las grandes tecnológicas estadounidenses. Amazon tiene la intención de aumentar sus acciones en circulación en una proporción de 20 a 1%. Se une así a otros gigantes tecnológicos como Alphabet y Apple, que han recurrido a los splits para hacer que sus acciones sean más atractivas para los inversores minoritarios. Además, Amazon va a llevar a cabo un programa de recompra de acciones de 10.000 millones de dólares. Y Goldman Sachs se convierte en el primer gran banco de inversión de Wall Street en abandonar Rusia. Sus acciones están cayendo. Se estima que Goldman tiene una exposición a Rusia de 900 40 millones de dólares. Las petroleras Chevron y Exxon, sin embargo, están subiendo con fuerza, sobre todo Chevron, eh, al calor del encarecimiento del precio del petróleo.
2: Está hablando el presidente ruso, Vladimir Putin, a, diciendo a los países hostiles que en Moscú están comprometidos con sus compromisos en materia energética. Dice también, añade... Putin que no tienen intención en el Kremlin de romper ninguna relación de forma unilateral. Ahora seguimos viendo y sobre todo evaluando, buscando más análisis a todas estas claves.
3: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
2: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Charlamos en los próximos minutos con Ricardo Comín, director de ventas para Iberia en Bontobel. ¿Cómo va todo Ricardo? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ver, bueno, ¿no? pues eh, un poquito más calmado parece, pero bueno. Sí, sí, sí. A ver eh, cómo va eh, la cosa en cuanto a ese sentimiento, porque de poco sirve, ¿no? Adentrarnos en, en previsiones en el cortísimo plazo cuando estamos viendo esos fuertes virajes en los movimientos de una jornada a otra, ¿no?
4: Sí. La verdad es que está siendo, eh, bueno, la verdad es que está siendo muy, muy, muy fuerte. Pero es verdad que no es nada muy diferente a cómo reaccionaron también los mercados en, en la parte del COVID. Es muy difícil hacer una previsión en estos momentos. Lo que es importante es construir bien la cartera eh, y creo que se empiezan a dar algunos parámetros para que podamos construir una cartera de cara a futuro.
2: Mm, por eso, buena oportunidad en el presente para construir, rediseñar, hacer retoques en esas carteras de inversiones si pensamos en el largo plazo.
4: Efectivamente, eh, sobre todo, pues eh, vamos a ver, en la parte de renta variable puedes tener mayores dudas porque efectivamente esto ha venido a, 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 a trastocar las previsiones de crecimiento, sobre todo la, la subida tan fuerte de la inflación y todo el problema de materias primas y, y lo que puede ser el crecimiento en sí, es decir, la parte más de renta variable, puede, pues, hay que hacer un análisis nuevo. Pero también hay que hacer una parte de renta fija pero con, la, con, 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 un, con un, una lupa positiva, porque se han ampliado diferenciales, eh, la renta fija vuelve a pagar y vuelve a pagar más bien en muchos de los rangos y no sabemos si va a seguir ampliándose los diferenciales y si van a seguir sufriendo la renta fija, que probablemente sí. Eh, lo que sí que es verdad es que si te construyes una cartera de renta fija ya con todos las dicas y en este momento el mercado, mm. puede ser una buena un buen vehículo de cara a ese medio largo plazo del que estamos hablando.
2: Mm. Hoy el plano convencional, entre comillas, dejando a un lado geopolítica y tensiones guerra Rusia-Ucrania, ganando relevancia, reunión del Banco Central Europeo, próxima semana el Comité de Mercados Abiertos de la FED. Aunque hoy en Frankfurt han demostrado que siguen 100% centrados en el repunte de los, de los precios, eh, ¿crees, Ricardo, que las autoridades monetarias deberían pasar de la lucha contra la inflación a pensar un poquito más en el restablecimiento del crecimiento?
4: Bueno, Vamos a ver. Lo primero decir que todo, todo estar ahora mismo en la toma de decisiones de los bancos centrales tiene que ser bastante sí. difícil y muy 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 duro. Eh, no estar en sus zapatos. Es, es verdad que lo tienen un poquitín más fácil en este caso en, en, en Norteamérica. Eh, tienen pleno empleo, tienen crecimiento, hay inflación fuerte. Bueno, eh, más o menos su su, su escenario ha cambiado pero no tanto como en la parte europea. En la parte europea estábamos un poco más con un crecimiento con alfileres y tenemos mucho más cerca y estamos mucho más afectados por el conflicto Rusia-Ucrania, por la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, eh, creemos que en la parte norteamericana lo que es el ruido de fondo no va a cambiar demasiado con respecto a antes de la guerra. Pueden cambiar los tiempos, pueden, puede, puede cambiar la profundidad de las subidas de tipos. Pero en Europa creemos que es donde lo van a tener más complicado, donde van a tener que darle un poquito más a la cabeza y donde a lo mejor no se pueden llevar a cabo eh, esa eh, política de subida de tipos o de cambio de rumbo eh, tan agresiva que podía haber anunciado Lagarde antes de... Eh, de, de todo, de todo el estallido
2: de la guerra Nos dabas pistas antes en, en deuda, también en renta variable eh, centrándonos en, en acciones, en equity eh, y ligándolo con lo de los bancos centrales eh, habría que ser algo más optimistas con, con las oportunidades eh, de valor relativo que las de que las de beta, ¿no? porque quizás ahí las perspectivas se han vuelto algo menos atractivas eh, debido a la probable magnitud de, del ajuste por parte de, de los bancos centrales
4: bueno, en los momentos de tensión de mercado siempre las, las oportunidades de valor relativo lucen muchísimo más. Ah. Eh, se producen mayores ineficiencias y además el mercado es mucho más selectivo. Con lo cual eh, se puede ir más a un lado o al otro de, sectorialmente, eh, geográficamente y por supuesto por cada uno de los nombres. Entonces sí que creemos que las empresas que tengan una ventaja eh, añadida con respecto a otras son las que van a hacerlo mejor. Eh, en un escenario de, 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 de crisis, de tensión... De, de aguantar eh, eh, un menor crecimiento, un, un recorte de beneficios eh, derivados de la inflación, eh, pues las empresas que están más preparadas para hacer todo esto son las que probablemente triunfen uh -huh. y las que vayan a salir mejor paradas. Uh -huh. Y es lo que suele buscar el mercado en general, empresas que te aguanten esta este tipo de situación, con lo cual sí, estamos de acuerdo en que en que en lo que puede ser el, el, el comprar eh, eh, oportunidades eh, es muy
2: escogida, es lo que te puede dar eh, éxito. Renta variable está como está, deuda corporativa también, eh, grandes beneficiados están siendo materias primas, metales preciosos, eh, dólar, otros activos, commodities, y centrándonos en, en energía, en agrícolas, eh, ¿qué nos ofrece por ahí Bontobel?
4: Bueno, nosotros eh, hace ya muchísimos años tenemos un fondo de renta de, de commodities, eh, además es un fondo que, que es bastante reconocido dentro del mercado porque invertimos directamente en commodities a través de futuros y eh, los resultados están siendo francamente buenos. Eh, ya el año pasado el resultado del fondo fue muy bueno, es decir, eh, derivado del comportamiento de los commodities y, y el principio de este año está, está siendo también eh, espectacular. Eh, ¿Esto ha corrido todo lo que tenía que correr? Bueno, en la parte de energética eh, yo creo que lo estamos viviendo... Eh, sobre todo ya con especies de la energía estamos todo, día, todo el día hablando del gas eh, del precio del gas del precio del petróleo la gasolina como se nos está poniendo y en la parte más de, los, de, los, de, lo, que, de lo que puede ser eh, la alimentación decir que por ejemplo eh, Ucrania representaba en cuanto a maíz un 14,86% de, de todo lo que es la exportación eh, a nivel mundial trigo un 8,32 semillas de uva un 13,39 y de girasol un 46 eh, por ciento. Eh, bueno, estamos hablando de cifras muy importantes que si uno de los mayores productores agrícolas del mundo eh, está fuera de juego, pues lo más normal es que en el corto plazo afecte. Luego veremos cómo ponemos el remedio a, 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 a la exclusión de este, de este participante, pero, pero en el corto plazo lo normal es que afecte y si, si desaparece un proveedor, eh, pues probablemente eh, la demanda eh, se encarezca.
2: Y todo eso se ve en los precios. Hoy, mira, echando un vistazo a pantallas, tenemos soja subiendo 2%, maíz un 1,7%. Futuros los del trigo, hoy cayendo un 6,4%. Putin, que también está hablando sobre los fertilizantes. Luego lo comentamos. Ricardo Comín, Bontobel, gracias como siempre. Un placer, muchas gracias por Buenas todo. Tarde.
0: Buenas tardes. Si nos escucha... Tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
1: un marquito chiquitito. Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar, la semana del crucero de viajes del corte inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises, desde 1.199 euros, con todo incluido sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El corte inglés. Sí.
0: años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
2: Javier García Viviani. Mercados están en renta variable corrigiendo el optimismo de ayer, falta de avances en las negociaciones sobre Ucrania, el repliegue en los estímulos del Banco Central Europeo pese a la guerra. Han borrado estos dos factores, parte de las subidas conseguidas en la sesión de ayer, IBEX eh, poniendo en riesgo los 8.000 puntos, tenemos a índice selectivo con pérdidas del 0,58%. Ahora está por encima de los 8.115. En mínimo del día, 7.997. Ha mejorado algo el tono en los últimos minutos, con esas palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, diciendo que ellos en el Kremlin no tienen planes de romper de forma unilateral relaciones con sus socios de occidente, también como viniendo a decir que estos estén tranquilos, que no va a cortar el grifo de las commodities, de los productos energéticos. Pierde bolsa alemana, DAX, economía más expuesta por cercanía, un 2%, 13.566. En esa magnitud cae también bolsa francesa un 205 CAC hasta los 6.256 toda esta agenda del día ponía a prueba la inyección de optimismo que reflejaron ayer los, los mercados cuando vimos subidas que superaron el 7% en equity del viejo continente a diferencia eso sí de jornadas anteriores la de hoy ha traído esas citas cruciales no solo en el ámbito militar y geopolítico las negociaciones en Turquía ha habido referencias clásicas y convencionales que quizá estaban un poquito aparcadas a las predominantes. Antes del estallido de la guerra volvían a cobrar peso con esa reunión del Banco Central Europeo. Ya hemos comentado lo que nos ha dicho Lagarde y esa publicación del dato de IPC de Estados Unidos que ha pasado sin pena ni gloria por los mercados de la primera economía del mundo. Hemos visto índices, vemos ahora IBEX por dentro.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Donde se reparten en el selectivo subidas y caídas, hay con ganancias a estas horas 16 en de los 35 valores, eh, sobre todo del sector financiero, Sabadell gana un 5, Bank Inter un 3,6, CaixaBank un 2,64, BBVA. 5 euros con 0,6 con repunte del 1,36%. Santander ¿no? está con descensos del 0,29, 2 euros con 88, cambiando de manos. acompaña al sector financiero, alguna turística, caso de Hoteles Melia, que gana un 1,5%, Telefónica vuelve a situarse en precio por encima de los 4 euros la operadora, subidas en Repsol del 0,57%, 11,91 euros. En las pérdidas hay recogida de beneficios en renovables. Siemens Gamesa, la más castigada, abajo un 4,6%, 18,24 euros. con Le acaba de quitar el puesto de valor más penalizado a Inditex, que llevaba siéndolo durante gran parte de esta jornada. Está la textil en 21,68 abaratándose un 4%. Pierden más de un 2% y hasta un 3,5% las CIA Automotive, Acerinox y Endesa. Repasamos a Ana, titulares corporativos y recomendaciones que nos dejan los analistas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Tenemos a Repsol y Telefónica que han anunciado este jueves la constitución de una sociedad para el desarrollo del negocio de autoconsumo fotovoltaico que está en pleno crecimiento en el país. La nueva sociedad... Una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias requeridas, lanzará una solución integral de autoconsumo a clientes particulares, comunidades de vecinos y empresas, tanto pymes como grandes compañías, mediante la instalación de paneles solares. Grifols ha anunciado que Sembibi y su inmunoglobulina subcutánea al 20% ha sido aprobada por las autoridades sanitarias de varios estados miembros de la Unión Europea, así como del Reino Unido, para tratar inmunodeficiencias primarias y determinadas secundarias. Mientras que el grupo asegurador MAFRE ha reportado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones una actualización de su posición de solvencia 31 de diciembre de 2021. El ratio se sitúa en el 206,3% frente al 192,9% del cierre de 2020. Entre las recomendaciones, los analistas de Renta 4 han emitido un consejo muy positivo sobre Coener, ya que aconsejan sobreponderar el valor con un precio objetivo de 7 euros y medio por acción y Santander ve ahora menos recorrido en endesa hasta, hasta los 25,50 euros desde los 28, 20 previos. Por último, la agencia Fitch Ratings ha confirmado la calificación de incumplimiento de emisor a largo plazo de Siemens Gamesa en triple B negativa al tiempo que ha mejorado su perspectiva desde negativa a estable debido a la evaluación más sólida de su matriz, Siemens Energy. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Antes comentábamos que el dato de de Estados Unidos ha otorgado las primeras pistas sobre el impacto de la guerra en la evolución de los precios en la economía estadounidense. Esa inflación que continúa con su escalada al pasar del 7,5% interanual de enero al 7,9% en febrero. Unos niveles históricos que elevan la presión sobre la Reserva Federal. Habla al respecto en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Biden, diciendo que esos números, ese dato de inflación muestra los costes de haber impuesto sanciones a Rusia. Dice que los costes de esas sanciones para Putin y sus aliados van a ser mucho más altos que los efectos para Estados Unidos. Consultorio de Bolsa hoy jueves a partir de las seis y cuarto de la tarde con Nicolás López de Singular Bank y Eduardo Bolinches de Invertia.
5: Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito y abierto a todos. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes, válido hasta el 30 de junio de 2022. Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
0: y la historia de la humanidad La fuente de la vida de lunes a viernes de 12 a 12 y media de la noche aquí en Radio InterEconomía.
1: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
0: Hasta donde quieras
1: MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado consulta condiciones en mafre.es Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Están apuestas en Versalles. Arranca a estas horas esa cumbre informal de los jefes de Estado y de gobierno de los 27 de la Unión Europea para analizar la situación geopolítica y económica en medio de la intervención de Rusia en Ucrania. Sobre la mesa va a estar el posible desacoplamiento entre el gas y la electricidad que España sigue pidiendo. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas
5: tardes. Consejo Europeo Informal que se va a extender esta tarde y mañana y en el que los países van a debatir desvincular el gas del precio de la luz y cómo hacerlo. Los 27 podrían encargar una adaptación de la legislación de la Comisión Europea que hasta hace unas semanas era reticente a este cambio, a esta reforma, según habían dicho, por razones técnicas. La propuesta podría estar lista a finales de mes, aunque España se plantea ir haciendo avances. La vicepresidenta Nadia Calviño dice que valora muy positivamente que Bruselas haya tenido en cuenta las propuestas que el Ejecutivo español lleva planteando ya desde hace tiempo
1: reservas estratégicas, hablar con una sola voz en los mercados internacionales, reforzar las interconexiones, explorar opciones de eh, tope de precios en los mercados mayoristas para cuanto antes eh, poner fin al chantaje energético al que nos tiene sometidos eh, Putin.
5: Junto a España, Francia, que quiere consensuar entre los 27, una fecha, quiere sacarla de la reunión de hoy para cerrar el grifo de las importaciones de gas ruso y también cerrar los objetivos de reducción de esa dependencia desde ya este mismo año.
2: Y mientras tanto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista pues da una ligerísima tregua. Lo dará mañana, bajará este viernes un 23% hasta los 284 euros el megavatio hora.
5: Se aleja el precio por tercera jornada consecutiva de ese máximo histórico registrado el día 8 de marzo cuando se alcanzaron los 544 euros, casi 545 en el marco de la espiral alcista del gas natural por el impacto de la guerra de Ucrania. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para mañana se dará... Entre las 9 y las 10 de la noche, con más de 400 euros el megavatio hora, el mínimo 144 a las 4 de la madrugada. Hoy de media, el precio de la luz es de 369,75 euros megavatio hora.
2: Otros precios, los del factor trabajo. El coste por hora trabajada aumentó un 1,2% en el cuarto trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020.
5: Amplía en un punto su crecimiento respecto al trimestre anterior debido a la menor incidencia de los Air lo que propició un aumento del coste salarial. Con el repunte del periodo octubre-diciembre, el coste laboral encadena dos trimestres de alzas interanuales tras haber subido un 0,2 en tasa interanual en el tercer trimestre del año pasado.
2: Referencias también de sentimiento. Confianza del consumidor, según el CIS, en febrero sube su indicador cinco décimas. Se sitúa en 89,8 puntos. Es su nivel más alto desde octubre de 2021, cuando se situaba por encima de los 97.
5: Sí, la confianza del consumidor sube ligeramente en febrero, pese al desplome de las expectativas. Con el repunte del segundo mes del año, el indicador encadena dos meses consecutivos de ascensos, aunque el de febrero ha sido muy inferior al que se experimentó en enero, cuando la confianza del consumidor aumentó ocho puntos de golpe. La encuesta, hay que decir, que se inició antes de la intervención militar rusa en Ucrania, pero que concluyó el pasado 1 de marzo, cuando ya había estallado la guerra. El avance de la confianza de los consumidores en febrero se debe de forma exclusiva a la subida en 7,3 puntos de la valoración que hacen los ciudadanos de la situación actual respecto a la anterior, ya que las expectativas habían caído 6 puntos y medio respecto al mes previo.
2: Y Partido Popular y Vox llegan a un acuerdo para gobernar en conjunto en Castilla y León. Los de Santiago Abascal entran de esta forma. Por primera vez en un Ejecutivo regional obtendrán la vicepresidencia de la Junta, tres consejerías y la presidencia de las Cortes y un puesto más en su mesa.
5: Sí, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que será quien presida el gobierno de Castilla y León, dice que ha llegado al acuerdo con Vox para garantizar la estabilidad porque no había otra vía.
3: Y
4: hoy, con este acuerdo, hemos garantizado lo que prometí. Hemos garantizado la estabilidad política en Castilla y León. Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Un acuerdo de gobierno que permite precisamente un gobierno sólido, estable, que garantice cuatro años de gobierno.
5: Juan García Gallardo, que será el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, ha dicho que no ha habido ni ganadores ni perdedores. También ha hablado el nuevo presidente de las Cortes, también será de Vox, es Carlos Pollán.
0: Garantizaré que el decoro vuelva a imperar en esta Cámara y que van a encontrar en mí a un presidente al servicio de todos, cercano y que, tra y que tratará de favorecer el diálogo.
5: El acuerdo de legislatura entre el Partido Popular y Vox contempla la creación de 10 consejerías. Repetirá, como decimos, Fernández Mañuco como presidente. Los populares dirigirán siete departamentos, los de Santiago Abascal vicepresidencia y tres consejerías de este futuro ejecutivo que hoy echan dar.
2: analizamos todo esto con el profesor José Ramón Pin Arboledas y con Carlos Puente enseguida a la tertulia porque antes tenemos un mensaje importante para todos aquellos que tengan más de 65 años también para sus familiares Pedro Fontanera Sabías que si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad puedes conseguir esa liquidez extra
4: que necesitas para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, ayudar a un familiar o simplemente para lo que quieras. Descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores y consigue la tranquilidad económica que te mereces y, por supuesto, podrás seguir viviendo en tu casa, que seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 970 70 77 o visita optimamayores.com.
0: En Intereconomía, la tertulia
2: de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio. José Ramón Pinar, Arboledas, ¿cómo va la tarde? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy en eso de óptima, que me interesa
6: mucho porque estoy en esas circunstancias, pero de momento no lo necesito.
2: Anotarlo, anotarlo siempre, a, no, anoto, anoto. a considerar sí. opciones, no hay que cerrarse a nada. Sí. Y Carlos Puente, ¿cómo sí. le va la vida?
7: Muy buenas tardes, pues muy bien, empezando ya el, el, fin, el fin de semana. Es muy eh, pronto, es que si estamos a jueves.
2: Ya, ya, ya lo bueno, empiezas. Pero mañana ya es
7: viernes. Oh, mañana es viernes. Yo, yo empiezo los jueves, yo, yo es que ya he logrado la, sema, la semana de, de cuatro días.
2: días. De cuatro, ah, de cuatro ah, días,
7: mejor dicho. Ah,
2: luego, pero luego el fin de semana seguro que trabajas por aquí o por allá, haces algo. Hombre, claro, 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 pero, pero eso es, es un trabajo. Ya muy, muy distinto ¿eh? o sea, como, como nuestros eh, políticos que eh. están las 24-7 eh, hoy ministra de Hacienda ah, bueno. diciendo que si Unión Europea no, no adopta medidas para bajar precios de energía, España adoptará las, las suyas propias eh, os preguntamos si se puede o se debe ir más allá del pacto de rentas eh, por ejemplo bajando impuestos para, para paliar la situación económica José Ramón
6: Oye, pero, pero es que, claro, el, pa el pacto de rentas, que es eso que dice nuestro amigo Sánchez, consiste fundamentalmente en que haya gente que deje de ingresar de acuerdo con la inflación. Sí, sí. Es decir, el pacto de recta, que ya se hizo, por ejemplo, el pacto de la Moncloa, consiste en que los salarios de los empleados públicos y privados pues no se indicien a la inflación. A cambio de eso... Claro, el, el Estado se compromete a hacer vía redistribución fiscal ayudas a las zonas más desfavorecidas. Pero es que este Estado no tiene liquidez en estos momentos con el 120% de deuda. ¿Cómo podría tener más dinero para esa redistribución? Aumentando los impuestos. Pero si aumenta los impuestos, es probable que el producto interior bruto no crezca lo que tiene que crecer o incluso disminuya y que, por tanto lo que se produzca es una disminución de la actividad económica uh -huh. y eso eh, manteniendo incluso la inflación o sea que es que eh, hay que ver que es que la inflación está no depende solamente de los salarios depende también de la oferta de materias primas y si no se resuelve esto va a ser muy complicado el, acabar con la inflación por otra parte la otra forma de eliminar la inflación la ortodoxa siempre ha sido la política monetaria sí. pero esa política monetaria también está en una encrucijada, porque si suben los tipos de interés, el Producto Interior Bruto se resiente y, por tanto, no se crean puestos de trabajo y, por tanto, tenemos un problema de, eh, el, eh, de crecimiento de la economía. Si mantienen los tipos de interés como está, sigue la masa monetaria y, por tanto, hay inflación. O sea, estamos en una situación diabólica. Y por eso, el señor presidente de Gobierno y la ministra de Hacienda están nerviosos, asustados. Lo que están buscando es a ver si, por ejemplo, la oposición les echa una mano. Pero es que es muy difícil, porque aquí ha pasado que durante mucho tiempo han sido dilapidadores. ¿Sí? Han subido las pensiones de acuerdo con la inflación, han subido los sueldos de los funcionarios de acuerdo con la inflación, han subido el salario mínimo interprofesional, han hecho la, la renta básica eh, mínima básica. ¿Y ahora, y, ahora y, y ahora la culpa es de la no, guerra. Y ahora la culpa es de la guerra. Claro, bueno, ¿no? no, no. ¿Sí? No puede ser, no puede, eh, porque, porque la culpa eh, es de la guerra. Bueno, que la guerra influye es evidente. Claro. Ahora, es que es que en diciembre ya teníamos el 6,7% de inflación. Claro, claro. Carlos, ¿Y no había guerra?
7: venga, Carlos. Bueno, pues eh, en, en primer lugar, que es que hay tipos con suerte como el señor Sánchez, es decir, que tiene tiene el alegato de, lo, de, de la guerra como causante de sus males. Y claro, los males que existían en España eran anteriores a la guerra. Y luego, lo que sí sabe perfectamente José Ramón, eh, que no lo ha mencionado, y es que de política mo monetaria nada, porque depende de... Eh, eh, es que no depende de nosotros. Nosotros, ya los, los Estados miembros... Que, que, que los Estados miembros que pertenecen a la zona euro ya no tienen política monetaria nada más que la, la que le envían, o sea que, que en ese sentido no puede no no puede tocarlo que se olvide. Pero el pacto el pacto de rentas es que hay que tener en consideración hay que tener en consideración una cosa que es que me parece a mí que se está inmiscuyendo en, 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 un, en un terreno que no es el suyo, porque esto esto forma parte un poco de las negociaciones, como ha habido hasta ahora, entre las partes entre la, los empresarios eh, y, lo, y la, lo que se llama la parte social, es decir, los sí. agentes sociales sí. de la economía, los sindicatos, en una palabra. Sí. ¿eh? Y, 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 por lo tanto, yo, ya las declaraciones que han hecho es que el acuerdo para el empleo y negociación colectiva pues que eso que no se va a tocar. Es decir, que eso no se puede tocar. Así que, en primer lugar, lo que tiene que hacer el el gobierno es modificar eh, o por lo menos eh, eh, revisar eh, el plan de, que hizo para, para los presupuestos que se aprobaron en el Congreso ¿Tal? porque eso ya mm. no vale ni, en, en absoluto mm. ¿eh? ya no vale en absoluto eso lo, ese es el primer paso eh, que tiene eh, mm. que hacer y luego y luego es que será muy difícil será muy difícil convencer a los sindicatos y a los mm. trabajadores eh, de que se anule la cláusula de la revisión salarial. Eh. Mm, mm, que eso eso claro. va a dar muchos quebraderos de cabeza, de cabeza y yo creo que en esta ocasión sí que vamos a poder tener manifestaciones en la calle. O sea que yo creo que la situación es bastante complicada independientemente de que el, el, la patronal o las diversas patronales pues eh, se pongan un poco del lado del gobierno, insistan en que no quieren indexar... Eh, eh, ...la subida de, de, de salario y tal... ...pero es que hay una cosa importantísima en economía... ...que es que es la demanda efectiva... ...en cuanto, en cuanto tú quitas a, a la población... ...en una economía como es la española basada en el consumo... ¿eh? ...la renta disponible... Eh, va a disminuir y por lo tanto vamos a tener una estaclación, es decir, un estancamiento con inflación, porque la inflación va a seguir subiendo.
2: Ha dicho, en Estados Unidos también miran a, a la guerra como causante del aumento de los precios. Biden dice que el hecho de que haya pasado allí la tasa de, de inflación del 7,5 al, al 7,9, eso refleja, muestra el coste de haber impuesto sanciones. Eh, tema energético bueno, pues, Le, lemon. Pero
6: son 0,4 sí, sí. cuatro, son cero cuatro, cuatro puntos. décimas, sí. cero cuatro puntos 4 décimas, es decir, ya la había
2: Sí, sí, sí. O sea
6: eh, influye la guerra, sí, sí, pero la inflación claro. viene de mucho antes Fíjate, yo en mayo de este año, del año pasado hice un artículo que se titulaba es la inflación, estúpido, ah. digamos haciendo una remuneración sí. de aquella Clinton. célebre frase de Clinton de es la economía, estúpido ah. Y ya lo dije, pero mis compañeros, algunos compañeros economistas, decían, no, pero va a ser transitoria. He ah. aquí, transitoria, llevamos ya casi un año. Ah. O sea que de transitoria nada.
2: Que, en, que en, en Francia, leíamos esta mañana en Le Monde, ya los franceses están empezando a mezclar gasolina con alcohol para, para ahorrar. Eh, durante los últimos años se ha venido hablando de, de, de la transición energética, algo que a partir de ahora no sé si creéis, debe compartir más protagonismo con, con el concepto de, de seguridad energética. Eh, conceptos que son reñidos. Eh, ¿Teníamos que haber puesto más énfasis en el pasado más reciente al, al, al apostar un poquito más por la seguridad, también por la transición?
6: Bueno, yo creo que en realidad es, es, es que no son no, son, no son contradictorias, no son complementarias, porque si no tienes energía... ...tampoco hay transición energética... ...y por tanto... Lo, ...por ejemplo... ...¿qué ha pasado con la energía nuclear? Que resulta que ahora la Unión Europea... ...decide que es verde... ...cuando todos los partidos de izquierda... ...la, la han den, den, denostado... Pues yo creo que... ...hay que pensar precisamente... ...en esa seguridad... ...además la seguridad energética... ...hemos de tener en cuenta que... ...si hay algún país que por estar tan alejado de la, de la contienda, tiene posibilidades de seguridad energética, es España. No, no olvidemos que tenemos el suministro de Argelia y, por mm. otra parte, mm. gracias a una política, digamos, privada, porque muchas de las empresas de regasificación sí, sí. de los barcos de, de gas son privadas. Sí, sí. Pues tenemos ahí un, 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 en nuestras costas tenemos varias regasificadoras. Y eso nos podría permitir estar, digamos, relativamente tranquilos en cuanto a suministros de gas. Porque, claro, ¿no? entonces hay que pensar, ¿el gas es verde o no es verde? Pues lo que, para lo que pasa, oye, es más verde, ah. que, el, que por ejemplo, que el petróleo.
2: Carlos. Y, y la Carlos.
6: energía nuclear, más verde que el gas. A
2: ver, sí,
7: Carlos. criterios Los criterios los los de la Unión Europea, que son cambiantes como el tiempo... Pues la verdad es que eh, tampoco nos puede fiar, porque en primer lugar, eh, eh, bueno, habría que remontarse a, al libro verde que sacó la Unión Europea en el año 2006, que precisamente se llamaba la Estrategia Europea para una Energía Sostenible, Competitiva y Segura. ¿eh? Ah. Y, y, lo que pasa es que, e incluso desde España, desde España, no el gobierno, porque el gobierno español eh, se apunta a todos eh, los puntos que puede, y la señora. La señora ministra de Economía, otro tanto. Yo, no sé, en fin, yo creo que debe ser una enfermedad contagiosa. Las asociaciones de consumidores ya protestaron eh, y, y, y dijeron que el sistema que se ha establecido precisamente para, eh, para, para tener el, el precio final eh, al consumidor de la energía... Pues era completamente absurdo. Y este era un método que había sido, impuesto, había sido impuesto por la Comisión Europea. O sea, es que era completamente absurdo que para establecer el precio final para el consumidor se tuviera que tener en consideración y que al final era lo que afirmaba el precio de, de, de la fuente energética más cara. ¿Eh? Y esto es... Eh, 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 había una combinación de, 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 del gas que estaba influyendo en el precio final del consumo de energía. Por eso estos precios están o sea es que Esto es completamente absurdo. Es decir, por lo tanto, yo creo que a la Unión Europea y a la Comisión... Eh, había que decirle ¿no? que, que, que estuviese un poquito más lejos del, del intervencionismo, que, que esto ya parece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, lo que no puede ser es una intervención en todos los aspectos y sobre todo cuando gran en de la población. Y eso es lo que estamos sufriendo. Mm. Eh, o sea, que eso es un, un tema impresionante. Y luego hay que, hay que tener también en consideración de que muchas de las fuentes de energía es que las han destruido los propios países occidentales. Es decir, los productores de petróleo, por ejemplo, el Irak, eh, eh, es que es el Libia, es que los han machacado a los occidentales. O sea, pues, pues por, por narices tiene que subir el precio si, si se han cargado las fuentes la de suministro. O sea, y, y,
2: y luego hay Uy. Hemos perdido, hemos perdido a Carlos, yo creo que, bueno, ahora le llamamos para, para disculparnos, eh, pero que ya que nos quedamos sin tiempo. ¿Tú has bajado un poquito la temperatura de la calefacción, José Ramón?
6: No, porque, no, porque me da el sol, yo, yo, mi, mi casa da al sur. Y tengo lumón, que es un sistema de cristales en la terraza, ¿Dónde? y se produce una especie de efecto invernadero, de manera que, salvo que haga mucho frío, yo en mi terraza estoy como si estuviera en primavera siempre. Y, tan y por tanto, no, no he bajado la calefacción porque no tengo calefacción. Hay una cosa que sí que hay que tener en cuenta, que es la forma de construir produce un posible o no ahorro de energía. Y esto es una cosa que en el futuro sí que hay que tener en cuenta. Eso sí que es verde.
2: La eficiencia, Eso sí que es verde. eficiencia energética. Eh, Putin, de, Putin, que decía hace unos minutos a, a los países hostiles que en Moscú están comprometidos con, con los compromisos energéticos. Hablando también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, estadounidense, diciendo que no espera que la mayoría de los aliados europeos eh, puedan prohibir las importaciones de petróleo es y, es de gas y de gas ruso. Claro, a ver cómo queda es todo. Es imposible. No tenemos más tiempo. José Ramón Pina Roledas, Carlos Puente, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Un abrazo. abrazo. Adiós. Hasta la próxima. Un abrazo. CaixaBank
1: ha patrocinado este espacio. Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas.
0: Cumple sus sueños con Class Spain. Regálale un summer camp lleno de aprendizaje, diversión, cultura e historia en el país que más le ilusione y con la máxima calidad. Infórmate en el 630 42 86 o entrando en class-spain.es.
3: son